0: Queremos lhe convidar para ler um texto na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, versículos 30, 31 e 32. Está escrito assim na santa palavra de Deus, carecemos da vossa oração, para que neste momento que vamos estar meditando Estar meditando com você na palavra de Deus, o Espírito Santo, direcione ela na direção da sua, da minha, das nossas necessidades espirituais. Isaías 37, 30 está escrito assim: E isto que será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer e, no segundo ano, o que daí proceder? Mas no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escapou. O que escapou? O zelo do Senhor, dois exércitos, fará isso. Glória a Deus. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus, porque no momento que nós estamos meditando na palavra do Senhor, além de estarmos aprendendo, estamos também sendo edificados, alimentados com a santa palavra de Deus. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse texto lido nós aprendemos alguma coisa, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui nós nos deparamos com um fato acontecido nos dias do rei Ezequias, rei de Judá, que passou momentos de grande, momento de grande aperto com a perseguição de Sennacherib, rei da Assíria, mas aqui nesse texto sagrado, nós vislumbramos, contemplamos o agir de Deus na hora que nós não temos mais para onde ir, na hora que nós não temos mais o que fazer, na hora onde os recursos humanos se esgotam, mas temos um Deus que nesta hora está chegando para nos socorrer. A Bíblia Sagrada nos diz aqui que Senaqueribe, ele rei de então na, naquela ocasião, ele tomou, saqueou, tomou as cidades de Judá, as cidades fortes de Judá e aquelas cidades vizinhas, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Se você está acompanhando com a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, Isaías no capítulo 36 e o versículo 1 diz que ele tomou as cidades fortes de Judá, está escrito e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Estava enfrentando uma perseguição muito grande com Senaqueribe, o rei da Assíria, que Naquele momento, estava dominando todas as coisas com seu poder bélico. E aqui, Judá foi também atingido e o rei Ezequias também. Mas nós lemos na palavra de Deus, no versículo 14, encontramos Senaquerib mandando alguém desafiar o rei de Ezequias. O rei de Israel. O Deus de Ezequias, louvado seja o nome do Senhor. Encontramos dizendo assim no versículo 14, Isaías 36, 14. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor, dizendo infalivelmente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Isso foi o desafio dele a Ezequias, contra o Deus de Ezequias. Mas, crente que confia em Deus, nas horas de apertos, nas horas de dificuldades, Sabe qual é o caminho que deve tomar. Quando lemos em Isaías 37, no versículo 16, nós encontramos Ezequias orando nesta situação. Agora, que oração tão comovente quando ele diz assim, ó oh, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus... Tu somente de todos os reinos da terra... Tu fizeste os céus e a terra... Inclina, ó Senhor... Os ouvidos e ouve... Abre, Senhor, os olhos e olha... E ouve todas as palavras de Senaqueribe... As quais ele mandou para afrontar o Deus vivo... Verdade é, Senhor que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses porque deuses não eram senão obra de mão de homens madeiras e pedras por isso os destruíram agora pois ó Senhor nosso Deus livra-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia nos ensina que quando nós estamos em aperto, o caminho que nós devemos tomar. Ele clamou, orou, Isaías 33 e 3 já dizia, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E que glória gloriosa. Quando a gente chega no versículo 30, onde li como texto base nesta noite, é Deus mandando já a resposta através do profeta Isaías, em meio a uma ameaça, em meio a um momento desesperador, em meio a uma crise onde Senaqueribe com seu exército, provavelmente já vinha a caminho, e tem coisas que não dá muito tempo fazer, tem momentos que não dá tempo fazer muitas coisas, mas em meio àquela agonia, lá vem Deus trazendo uma resposta. Quando chega no versículo 30, lá vem o Senhor dizendo, no meio da angústia, e isto que será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Interessante já estava Judá assolada as cidades fortificadas já tinham sido tomadas é tanto que a Bíblia fala aqui Deus chamando do resto de Judá mas aí chega Deus com a palavra de esperança dizendo a agricultura já estava destruída e tudo sendo destruído, mas chega Deus dizendo no primeiro ano será por sinal se comerá o que esperará ...espontaneamente nesta terra nascer... ...no segundo ano, o que daí proceder... ...o que for nascendo, os vegetais, os cereais que for chegando... ...vão se, se alimentando, mas no terceiro ano... ...semeai, cegai, plantas vinhas... ...e aproveitai dos frutos dela, como é Deus... Que o homem vem aí já para destruir, na hora da destruição, chega Deus dizendo: plantai, semeai, glória a Deus, cegai, comei os frutos da vinha, porque o que escapou de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos. Para cima Que palavra gloriosa de Deus A Ezequias no momento De dificuldades E O que aprendemos aqui Deus começou dizendo Tornará A lançar raízes para baixo Porque Os frutos dependem Da raiz Ou das raízes Mas as raízes não dependem Do fruto e Deus começou logo pela parte segura, Ele começou logo pela raiz, louvado seja Deus para sempre, porque a gente sabe o que Deus fez com a nação de Judá, com a nação de Israel, de Jerusalém, que hoje é uma, uma nação, uma árvore, podemos dizer uma, uma nação frondosa, uma árvore frondosa, mas... Deus disse aqui, no momento de desesperança de Ezequias, num reinado de Judá, tornará, o que ficou de resto de Judá, tornará a lançar raízes para baixo. Aí aqui, quando Deus fala raízes para baixo, eu começo a imaginar qual a importância das raízes. Por isso que Deus começou pelas raízes, as raízes é quem dá sustentação à árvore em cima do solo. As raízes é quem se estende por debaixo do solo, buscando os nutrientes para dar vigor ao tronco, aos galhos, às folhas, às flores, os frutos é a raiz que vai procurando ali as veias d'águas, os lençóis freáticos, o lençol freático, e vai captando, vai absorvendo os sais minerais e mandando para a árvore. E muitas vezes, quando a gente olha para a árvore, está uma árvore frondosa, viçosa, cheia de flores, cheia de frutos. Mas o segredo não está nas folhas. Não está no tronco, não está no fruto, está nas raízes. Não aparece, mas debaixo do solo começa a se aprofundar e começa a dar vigor, dar segurança, sustabilidade à árvore. E que nós aprendemos aqui. É tanto que a palavra de Deus diz em Jeremias no capítulo 17 e o versículo 8 que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E com o resultado disso, vem o ano da sequidão. A Bíblia diz que ela nem se afadiga e nem deixa de dar frutos. O segredo está na raiz. Eis aí a Isaías, razão de Deus pela boca do profeta Isaías dizendo, tornará a lançar raízes para baixo, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Interessante, aqui nós aprendemos na palavra de Deus, a importância da profundeza das raízes de cada árvore. Analisando direitinho esse texto, porque Deus começou dizendo, tornará a aprofundar, a lançar as raízes para baixo. Por quê? Porque a árvore, depois que ela é plantada, até chegar o tempo de dar o seu fruto, vai passar por várias estações do ano, pelo outono, verão, primavera, é, é, outono e inverno, primavera, verão. E tem duas estações que mexem muito com o comportamento das plantas, das árvores, que é o inverno e o verão. Por quê? Porque tem inverno, que é muito vento tempestuoso, é muita chuva tempestuosa, enchentes. E aquelas chuvas tempestuosas que vêm, aqueles ventos que vem como temporal, muitas vezes arranca folhas, arranca galhos, arranca frutos e às vezes arranca até a árvore quando está com a raiz na superfície da terra. E o verão também, muitas vezes, vem com uma sequidão tremenda. A temperatura faz a terra secar e quando a terra seca, Aí as folhas murcham, os frutos cessam e às vezes tem árvore que morre pela sequidão do solo. Eis aí a razão de Deus está mostrando a importância da profundidade da raiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Interessante que a Bíblia compara a gente como plantação do Senhor. Isaías, no capítulo 61, e o versículo 3, a palavra de Deus diz assim, é, o 61, versículo 3, diz assim, A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinza. Óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja Deus para todos sempre. É possível que muitas vezes você que é um novo crente, quem sabe, está tentando e trabalhando, fazendo o possível para as suas raízes se aprofundarem em Cristo. E às vezes aparece um obstáculo no solo da vida espiritual. Quando estamos lendo a palavra de Deus, começamos a receber lições eternas que o Espírito Santo transmite ao nosso coração. E creio que nesta noite, Deus tem um trato com você através da sua santa palavra. Quem sabe você tem uma vontade de ser um crente tão dinâmico, um crente tão fervoroso, um crente tão devocional, um crente de um equilíbrio grande, um crente de uma intimidade grande com Deus e às vezes neste caminho, você encontra alguns obstáculos, você lembra da semente, daquela parábola que Jesus fez sobre o semeador e a semente, você lembra da semente que caiu na beira do caminho, que veio a ave de rapina aí, mas a, a Bíblia diz, Jesus falou que teve uma que caiu entre as pedras. Vamos ler a palavra de Deus para a gente confirmar com a santa palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4 e o versículo 5, ao que nos diz a santa palavra de Deus. E outra, caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Ainda no versículo 16, Jesus explicando, ele disse assim, E da mesma sorte, os que, receb... os que receberam a... A... a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação. Ou perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam. E, logo se escandalizam e morrem. Secam. Porque não teve a raiz aprofundada. Por isso... Já aprendemos aqui na palavra de Deus a razão porque Deus começa a trabalhar em você, em mim, logo pelas nossas raízes. Deus está interessado nos seus frutos? Está. Deus está interessado na sua folhagem? Está. Ramagem está, mas ele está mais interessado Nas suas raízes espirituais Como nos ensina aqui a palavra de Deus Lembra do Salmo 92 e o versículo 12 Que diz que o justo ele crescerá Como cedro no Líbano Que lição maravilhosa nós aprendemos aqui Por quê? O justo crescerá como cedro no Líbano. Nós já lemos algo a respeito do cedro no Líbano, que é uma vegetação que ela é plantada e cerca de três anos. Ela cresce apenas cerca de cinco centímetros, mais ou menos, por aí. Mas nesse período a raiz começa a se arraigando na terra cerca de um metro e meio. Quando alguém olha, pode até dizer, essa vegetação não cresce. Essa árvore não cresce. Mas ali é onde está o segredo é que está crescendo primeiro para baixo. Espiritualmente, nós aprendemos aqui, quando Deus fala de Judá, que estava já no seu resto, no seu final, mas Deus chega com a palavra de esperança, dizendo, Tornará. A dar raízes para baixo. Por quê? Porque quando as raízes estão profundas, é interessante, é que quando a raiz do cedro começa a encontrar pedregais ou pedras, elas se espalham, abraçam a pedra e continuam se aprofundando em direção de lençóis freáticos. Aí sim, quando começa a crescer, Aí fica uma árvore frondosa que sustenta o tronco, sustenta os galhos, sustenta as folhagens, as flores, os frutos e enfrenta os temporais de qualquer estação do ano, seja inverno, seja verão, Seja tempestade, seja seca, mas a raiz está aprofundada, arraigada e aí a árvore tem sustentabilidade. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Quero aproveitar nesta reflexão bíblica para dizer que muitas vezes Deus tem algo para ti, para mim, para nós. Mas você ainda não tem raiz suficiente para suportar dores, apertos, tempestades, verão, inverno. Aí Deus trabalha. Lembra que Jesus disse aos discípulos em João, Evangelho de João, no capítulo 16. E o versículo 12, Jesus disse assim. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis. Suportar agora Não tinha raiz Para sustentar Para equilibrar As adversidades que Jesus Ia enfrentar no Calvário Por isso nós Aprendemos na palavra de Deus Que Deus quer O nosso Aprofundamento Espiritual nele Vamos confirmar isto na palavra de Deus Colossenses no capítulo 2, e o versículo 7, está escrito assim na palavra de Deus. O 6 diz assim, Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, ainda Efésios, no capítulo 3, e o versículo 17 a 19, a palavra do Senhor nos diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos cora no vosso coração, a fim de estando arraigados, aprofundados, plantados, dados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude. De Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre, eu passo a perceber, neste tempo que nós estamos vivendo, que Deus está querendo aprofundar mais as raízes da sua igreja, às raízes do seu povo. Um tempo que nunca experimentamos, nunca passamos a nível mundial, afetando todas as classes sociais, na economia, na saúde, no convívio familiar. Prejuízos diversos acontecendo no mundo. E você, que é crente, às vezes fica, Deus, como é que vai ser? Deus, como é que vai ser? A isso nos leva a uma intimidade maior com Deus. Porque pela Bíblia Sagrada, para você e para mim, isto não é novidade sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo mas às vezes Deus aprofunda as nossas raízes para as tempestades maiores que virão, a tempestade não vai levar você, o vento não vai levar você, as tormentas da vida não vai levar você, porque já li aqui na palavra de Deus que o justo crescerá como a palmeira, Florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados, aleluia, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É por isso que a gente sabe que tem muita gente em pânico. Muita gente sendo levada ao suicídio, ao desespero. Mas quando você conhece um crente que tem raízes afincadas em Cristo, raízes na palavra de Deus, está firmada. Pode soprar os ventos, as tempestades, mas não abala a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É louvando, é cantando é orando, é pregando o santo evangelho, louvado seja o nome de Jesus. Eu aprendo no momento que estou falando aqui a palavra de Deus, que Deus quando tem algo com você, ou vem uma batalha de um temporal na sua vida, Deus começa a aprofundar suas raízes. Lembra do apóstolo Paulo? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando conta o encontro de Deus com Paulo, a gente vê ali uma sequência de um aprofundamento, de um arraigamento, de uma segurança se arraigar em Cristo acontecendo na vida de Paulo. Primeiro, a gente lê na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, como exemplo, ele teve um encontro com Deus e diante daquela autoridade que ele tinha, versículo 4 diz que ele quando encontrou-se com Deus, ele caiu desarmado, caiu arrependido, caiu desmontado. Ele não estava entendendo aquilo, a autoridade que ele tinha, no versículo 14 de Atos dos Apóstolos, 9, versículo 14, que ele tinha aquela autoridade para prender, para assolar a igreja, caiu por terra. E quando nós começamos meditando na Santa Palavra de Deus, a gente vê que psicologicamente, fisicamente, ele foi desmontado, estava já cego. Quem sabe? Você está aí com atenção, ouvindo a Palavra, e de repente você está atravessando um redim e não está nem entendendo, não é? Talvez seja Deus aprofundando as tuas raízes nele. Deus sabe aprofundar as nossas raízes. As tormentas que vêm para mexer no nosso psicológico, na nossa estrutura física, emocional... E às vezes até espiritual também. Às vezes a gente não entende no momento, mas depois a gente entende é que Deus estava arraigando, aprofundando as nossas raízes nele. Interessante é que quando Deus chamou, Jesus chamou, falou a, a, a Ananias no versículo 11 que Ananias falou da situação, deu o diagnóstico de Paulo, Jesus disse a Ananias, vai Ananias, ele está orando Ananias, percebeu como é que Deus aprofunda as nossas raízes, vem aquela tribulação na tua família, no teu emprego, na tua saúde, é Deus afincando, a tua raiz é aquele desprezo, aquele esquecimento, aquela incompreensão que estão tendo contigo, é Deus afincando a tua raízes nele. No momento que ele leva a oração, no momento que você está na oração, se derramando na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, é ele afincando a tua raiz e dará raízes para baixo tornará dar raízes para baixo, e além dos desencontros, das tormentas, da tempestade, do momento de oração, tudo isso vai te aprofundando, o conhecimento e o crescimento da palavra de Deus, e o alimento dela também, vai arraigando tuas, raízes no Senhor, lembra o que Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta, a Timóteo capítulo 4 e 15, medita nestas coisas, ocupa-te com elas, aleluia, a palavra de Deus, a oração, as adversidades da vida, faz a gente aprofundar as nossas raízes em Deus e tornará a dar raízes para baixo, frutos para cima. Você já percebeu, um crente arraigado em Cristo, que não é abalado com qualquer coisa? É perigoso um crente plantado na superfície da terra. Qualquer vento já vai removendo... Qualquer tempestade já vai movendo do lugar. Agora, um crente que tem raiz, aprofundadas, arraigadas em Cristo. Foi por isso que ele preparou Paulo. Lembra os caminhos por onde Paulo passou? As prisões, as perseguições, as dificuldades, as revelações. Os momentos com Deus, que primeiro Deus afincou as suas raízes. Meu irmão, minha irmã, que neste momento está aí dizendo, Senhor, fala comigo. Ele já está falando. Isso que tu estás passando tem calma, tem tranquilidade. Tem paciência, tu estás crescendo para baixo. Para baixo como? Debaixo do solo, no solo espiritual. Às vezes Satanás não sabe o que é que está acontecendo no solo espiritual, porque a raiz não dá para ver. Não dá para dizer, eita que raiz bonita, eita que raiz frondosa, eita. não dá porque ela está debaixo. Satanás não sabe, nesse sofrimento que estás passando, o que Deus está mandando do céu para a tua vida espiritual. Recebe nesta noite a palavra de Deus. Quando leio aqui, meditando na palavra do Senhor, falando sobre as raízes, e que Satanás, o inimigo de nossas almas, não percebe o trabalhar no solo espiritual, porque ele não é onisciente, só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Lembra de Jó, quando eu leio o livro de Jó, no capítulo 1 eu desvislumbro ali, interessante coisa, é que muitas vezes eu nem estou sabendo, você nem está sabendo, mas Satanás, o inimigo da tua, da minha, das nossas almas, está observando a gente, nós não adentramos ao mundo espiritual, a nossa felicidade, é que Deus, da sua morada, glória a Deus, ele vê todas as coisas. E quando eu leio o capítulo 1 de Jó, eu percebo que Satanás estava observando a vida de Jó, certamente para atacá-lo em algum momento, certamente para destruí-lo em algum momento, mas Deus, da sua morada, estava olhando observando é tanto que ele quando encontrou-se com o inimigo, ele disse assim no versículo 1, capítulo 1, e o versículo 8 ele diz assim, tens observado o meu servo Jó, ele observa, mas a gente não tem medo, porque por cima dele está nos monitorando, nos observando o nosso Senhor Jesus Cristo, tens observado o meu servo Jó, Homem temente, sincero, reto, desviando-se do mal, o inimigo como sempre, que é o maior acusador da tua alma, da minha alma, também tu cercaste de bem, toma o que ele tem para ver se ele não brasfema contra ti, mas Deus já conhecia a raiz de Jó. Deus conhece a tua raiz, Deus conhece a tua profundidade nele, ele conhecia a raiz arraigada de Jó nos seus princípios, ele permitiu, mas foi uma tempestade tão grande, coisa terrível. Quando a gente lê o capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 14, a gente vê que Satanás, ele até o versículo 17, arrancou, foi um vento tão tempestuoso, que começou a arrancar, um inverno daquele pesado, que começou a arrancar as folhas, uma certa vez eu estava em um determinado lugar, e veio um temporal antes, precedendo uma chuva, e aquele temporal foi tão grande que eu vi alguns, umas galhas voando. Eu vi umas frutas caindo do vento tão forte. Algumas árvores arriando. Veio um vento desse na vida de Jó. De uma vez só levou as ovelhas. Levou os camelos. Levou os gados. Levou os bens de Jó. Quando ele acaba de receber a notícia, ele vem outra tempestade. Levou os frutos, os filhos de Jó. Interessante. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus. Como é bom a gente analisar a palavra de Deus, porque ela vem se enquadrando certamente na tua vida, na nossa vida. Quem sabe você está vitimado de um vento que levou alguma coisa tua ao exemplo de Jó. E para completar veio uma tempestade daquela que quase leva ao tronco. No versículo, na palavra de Deus, no versículo 20, 19 do livro de Jó, ele levou os filhos matura todos, no capítulo 2 de Jó, Versículo 8 e 9, esse temporal aí veio para arrancar tronco, arrancar galhos, arrancar raiz com tudo, porque a Bíblia diz que Jó já estava só com caco de telha, coçando as chagas, já não tinha bens, já não tinha família, só tinha a esposa esperando talvez a última palavra dela. Mas quando o vento vem forte, aquilo que você não espera acontece. A própria mulher disse, amaldiçoa este teu Deus e morre. Já não tinha mais nada, mas tinha raiz. Aleluia. Aleluia. Sabe porque é que Deus está aprofundando as tuas raízes Para você enfrentar os temporais da vida que está chegando Que está por vir Eu acho interessante Quando Jó já não tinha mais o que recorrer Não tinha mais o que ser levado Ele se lembrou que estava vivo quando a gente lê no livro de Jó, no capítulo 14, oh coisa maravilhosa, Deus está falando contigo neste momento, o Deus de Jó é o teu Deus, o Deus de Paulo é o teu Deus, o Deus de Ezequias é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome de Jesus para sempre, oh coisa linda eu vejo aqui, como ele ainda estava vivo, não tinha morrido, aí ele começou a dizer, 14 e 7, porque, aleluia, a esperança, para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Interessante, interessante. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada, aleluia. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, quem sabe? Você está dizendo, meu casamento não tem mais jeito, recebe uma palavra... Ainda há esperança para a árvore que se for cortada, ao cheiro das águas. Para aquele meu filho, não tem mais jeito. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada, ao cheiro das águas. Para minha filha. Não tem mais jeito... Ainda há esperança... Para a árvore que se for cortada... Ao cheiro das águas... Para o meu marido... Para a minha firma... Para os meus problemas... Para a minha saúde... Recebe uma palavra de Deus nesta noite... Ainda há esperança para a árvore que se for cortada... Renovarão os seus renovos... Se envelhecer o seu tronco e a raiz no pó, ao cheiro das águas. Água na Bíblia é uma simbologia do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo renova. O Espírito Santo dá vida. O Espírito Santo cria. O Espírito Santo faz tornar tudo novo. Então recebe o ensino da palavra, o que ficou de resto de Judá, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Vem frutos, vem bênçãos de Deus na tua vida, vem resposta de Deus para a tua vida. Joga essa tristeza fora, joga essa falta de esperança para lá. Jesus está entrando na tua vida, no teu lar, no teu problema. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Recebe a palavra de Deus nesta noite aleluia glória a Deus, Deus nos ajude a guardar a sua bendita a sua santa palavra